0: Ich glaube, da musst du auch glaubwürdig sein. Und wenn du das nicht bist und die Leute nicht begeistern kannst, dass du für dein Thema brennst, dann wird es auch schwierig, irgendjemanden zu missionieren.
1: Chachana Sintuare ist Chief Digital Officer bei Ackes Granini. Im Podcast sprechen wir über seine Erfahrungen in der Rolle des CDO bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Hi, herzlich willkommen. Du bist der CDO, bei einem sehr bekannten Safthersteller Eckes Granini. Kannst du uns sagen, wie ist, wie ist die Rolle denn genau ausgestattet? Wofür bist du als, als CDO genau verantwortlich?
0: Ja, hallo Andreas, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, das versuche ich ganz gerne zu erklären in den nächsten Minuten. Also tatsächlich äh, ist die Rolle so ausgestattet, als CDO bin ich verantwortlich, um das ein bisschen Englisch zu machen, Digital Media Excellence ähm, und E-Commerce Acceleration äh, für über zehn Länder, das zu koordinieren. Und eigentlich geht es bei uns im Grunde darum, ähm, mit den geeigneten Medien, auf den gesamten geeigneten Touchpoints, sagt man ja in Neudeutsch, Konsumenten direkt zu erreichen und zu identifizieren.
1: Okay, das heißt, das ist eine sehr, sehr marketinglastig aufgesetzte Rolle.
0: Sehr marketing und saleslastig tatsächlich. Also beide Komponenten bilden wir ab und äh, mein Job ist es tatsächlich, diese beiden Einheiten auch zu verbinden äh, mit der dritten Einheit, dem, dem Konsumenten, und äh, das wie gesagt über zehn Länder. Und das ist schon eine sehr spannende Herausforderung.
1: Okay, und das betrifft dann auch mehrere Marken. Also Ecke
0: Candini tritt ja in unterschiedlichen Märkten mit anderem Namen auf. Genau, man kennt eigentlich tatsächlich witzigerweise die Firma, für die wir arbeiten, Eckes cranini weniger. Man kennt eher in Deutschland die Marken Cranini und HOSC. Und in anderen Ländern sind das eben andere starke Marken, dort auch der Marktführer. Also als Beispiel kennt man wahrscheinlich äh, Pargo in Österreich, Joker, also Joker äh, in, in Frankreich und äh, Mali in Finnland. Also wir sind da jeweils immer mit unterschiedlichsten Marken äh, Marktführer in äh, zehn europäischen anderen Ländern.
1: Wenn du jetzt sagst E-Commerce Acceleration, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kaufe ich als Konsument
0: Säfte online ein? Was bedeutet das genau für euch? Tatsächlich ganz platt ist das so. Also in der Vergangenheit kennt man uns ja wirklich aus dem, sag ich mal, Regal, ähm, den Anita Saft in Deutschland, C. Granini, den ihr von uns ja in der Regel aus der Kindheit kennt. Aber in der Zukunft, das ist auch tatsächlich ein bisschen aus der Corona-Krise getrieben, ähm, wollten wir unsere Säfte auch eben über E-Commerce verfügbar machen. Wir sind mit Amazon gestartet in Deutschland. Ähm, das läuft auch sehr, sehr gut an. Haben wir jetzt aber auch im Zuge der ganzen Quick-Commerce-Entstehung ähm, 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 auch äh, Gespräche natürlich mit Gorillas geführt, Flink und wie sie alle heißen. Und ähm, haben eben in allen Ländern unser Portfolio dagegen erweitert und sind dort auch in E-Commerce gestartet, Quick-Commerce. Amazon Marketplaces, aber testen auch in einigen Ländern tatsächlich direct to consumer ähm, äh, Shops.
1: Okay. Kannst du da schon irgendwas sagen? Also ich ist es dann, ist es dann einfach, ich bestelle mir eine Kiste oder ich äh, habe HOSC C im Abo, <lacht> ja, um meinen mein, äh, Vitamin
0: C Haushalt äh, konstant hochzuhalten, oder? Also tatsächlich geht es witzigerweise, dass du hohes C sagst mit dem Vitamin C haushalt das ist schon ein ganz guter äh, Hinweis. Äh, tatsächlich testen wir hohes C, das ist jetzt in Spanien zum Beispiel noch gar nicht so etabliert in der Breite, testen wir tatsächlich hohes C äh, über einen eigenen D2C-Shop dass zum Beispiel Kollegen sagen, ich hätte einen Saft, der ein bisschen mehr Vitamin-C-Gehalt hat, möchte mir nach Hause bestellen und dort testen wir eben die Markteinführung über einen D2C-Shop. Okay, ja krass.
1: Das, aber sonst ist die Strategie eher, euch in bestehende Handelsplattformen zu integrieren und zu schauen, wie ihr die Reichweite von, sei es jetzt im Lieferdienst, sei es einer, einer etablierten Handelsplattform wie Amazon, wie ihr
0: die nutzen könnt. Genau, das geht vor allem erstmal darum, die bestehenden Marketplaces, die es gibt und äh, Partner dort, wir nennen das ja das Digital Shelf zu kommen, äh, dort zu verstehen, wie kaufen Konsumenten, äh, wo ist der beste Platz, wo wir dann mal auftauchen sollten, ist es im Checkout, ist es vorne, äh, Retail Media richtig zu nutzen und diese ganze Expertise den Kollegen beizubringen und das Knowledge, also auch, Entschuldigung, das äh, Wissen äh, über, über mehrere Märkte zu teilen, das ist eben die Rolle meines Teams.
1: Okay, was war denn bei bei, bei der Anlass überhaupt über so eine Rolle nachzudenken? Also ich kann mir kann mir vorstellen, weil ich kenne Branchen, da liegt für mich auch für mich irgendwie noch ein bisschen näher. Bei einem Safthersteller, Getränkehersteller da also da finde ich das noch ein bisschen weiter. Was, was, war da genau
0: bei, bei Eckes Granini so ein bisschen die Backstory? Also tatsächlich ist jetzt die, die Rolle des CDOs gab es ja vorher bei Eckes Granini gar nicht. Ich glaube, unser CEO hat ein bisschen das Thema digital äh, mitbetreut. Mhm. Und der große, ich sag mal, der große Shift, Wechsel kam dann mit unserem neuen CEO, dem Tim Berger. Der hat vor zwei Jahren angefangen. Der kommt von L'Oreal. Und der brachte natürlich ein sehr breites, anderes Verständnis mit, also nicht nur Hersteller, ähm, eine absatz zu sein, sondern auch mit Endkonsumenten in Kontakt zu sein, äh, moderne Medien zu nutzen, äh, Digital Experience aufzubauen, also auch nah an Konsumenten ranzukommen und eben auch E-Commerce und digital ab, alternative also Absatzkanäle aufzubauen. Mhm. Und das war halt der große Shift, der kam halt von der L'Oreal-Welt auf einen, sage ich mal, klassischen äh, Mittelständler, und hat gesagt, also ich weiß, welche Möglichkeiten digital bietet. Ich weiß, welche Herausforderungen wir haben, weil wir als Eckes Granini eigentlich der kleine Spieler sind im Vergleich zum Beispiel zu einer, einer Coca-Cola-Company, Pepsi-Cola äh, oder auch die Kollegen von, von Nestle mit ihren Getränkeprodukten. Ich will aber Chancengleichheit haben. Und deswegen stellen wir einen CDO ein, der die Expertise mitbringt, der uns hilft, eben dort anzuschließen zu den großen Konsumenten und FMCG-Playern.
1: Also Chancengleichheit dann in Bezug auf, auf, auf andere Brands auf andere Marktbegleiter oder auch Chancengleichheit im Sinne von, naja, wenn das jemand intern zusätzlich noch macht, dann geht mir das irgendwie so ein bisschen unter,
0: das Thema. Tatsächlich war das, da hast du jetzt natürlich einen sehr, sehr, sehr wunden Punkt getroffen. Da kommen wir ja auch gleich nochmal hin. Ähm. Ja, tatsächlich äh, haben wir sehr, sehr viele Herausforderungen bei Eckes Granini. Wir stehen halt auch vor der größten Unternehmenstransformation. Unabhängig von der äh, Krise, in der wir gerade alle stecken, standen wir vor schon der größten Transformation unserer Unternehmensgeschichte und er wollte auch das Thema explizit Digitalisierung des, des Marketings, des Vertriebs, neue alternative Wege wirklich auch eine hohe Priorität einräumen und deswegen hat er diese Stelle neu geschaffen, berichte auch direkt an ihn, aber auch tatsächlich dann eben, weil es so wichtig ist und weil er natürlich den Wettbewerb kennt, wie wichtig es ist, dort digital aufzuschließen, diese Position auch zu schaffen tatsächlich. Mhm.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass deine, deine Reporting-Line geht direkt an den CEO. Wie habt ihr das sonst aufgesetzt? Also ist es eine Stabstelle, ist das ein eigenes, ein eigenes Team, ein Fest in der Organisation verankert?
0: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, wir sind immer so ein bisschen disruptiv, weil die Stelle gab es vorher nicht. Die war vorher tatsächlich beim, teilweise bei dem der CMO und der die CIO angesetzt. Ähm, das heißt, wir mussten uns auch erst ein bisschen zusammenruckeln. Also so gesehen bin ich eine Stabstelle mit meinem Team. Wir haben vier, fünf Mitarbeiter in, da, in, in meinem Team, äh, im CDO-Team, wie wir das nennen, oder CDO-Office, und dann haben wir es aufgebaut, in den Ländern berichten die Digital- und äh, Media- und E-Commerce-Verantwortlichen weiterhin an ihre ihre Chefs. Das sind in der Regel die Marketingdirektoren und die Sales-Direktoren. Aber wir arbeiten eben in, sage ich mal, einer lockeren Matrix zusammen. Wir nennen das den Digital Tribe, weil, wie gesagt, auch in der Digital-Community glaube ich jetzt nicht so sehr an Hierarchien, sondern dass Menschen äh, lieber agil gemeinsam zusammenarbeiten, Spaß an Projekten haben, sich austauschen. Und das steht eigentlich im Fokus der Zusammenarbeit.
1: Das heißt, ihr habt so, du hast vier, also ihr seid in, sage ich mal, in der Zentrale fünf Leute und dann hast du in jedem Markt noch irgendwie mindestens einen Ansprechpartner, wo zwar nicht eine direkte Linie zu dir geht, aber ähm, wo du doch zumindest einen Ansprechpartner hast, der was von von Digital Commerce, von von Digitalisierung, digitale Marketing versteht. Also der der auch, das es jetzt mal ein bisschen frech, mit
0: dem man auch reden kann.
1: Mhm. Ja,
0: das genau, das haben wir jetzt auch, als ich anfing, hatten wir, glaube ich, innerhalb unserer Organisation maximal eins, zwei Leute, die, wo wir sagen würden, so Menschen wie du und ich, die haben wirklich digitale und E-Commerce-Expertise. Und seitdem wir jetzt angefangen haben, seit eineinhalb Jahren sind wir ein paar mehr. Also wir haben dann uns wirklich bemüht, in den letzten eineinhalb Jahren Leute einzustellen, die wirklich dann für die digitale Expertise auf der Fläche stehen, sich wirklich mit E-Commerce auskennen und beschäftigen. Und so ist das Team jetzt halt in eineinhalb Jahren gewachsen. Wir müssen uns auch noch ein bisschen finden, aber so ist die Idee, weil du brauchst natürlich auch, Leute, die das Thema verstehen, aber auch gut auf der Fläche kommunizieren können. Mhm.
1: Wie wurde es denn aufgenommen? Also ich meine, da kommt ein neues CEO, der hat natürlich auch immer erstmal eigene Ideen, aber der sagt dann, wir schaffen jetzt hier eine neue Rolle, nennen den mal Chief Digital Officer, der kriegt auch noch ein Team und außerdem, ja, liebe Marketingdirektoren und Salesdirektoren im, im, in, in ausländischen Subsidiaries, ähm, einer von euch, oder von euren Mitarbeitern, der Bericht, der hat jetzt außerdem noch zweitens so
0: eine, so eine Dotted Line, wie, wie wurde es in Summe aufgenommen? Ja, du man machst das ja schon auch. sehr sehr offensiv. Also erstmal war natürlich ein bisschen, ähm, also erstmal darf man nicht vergessen, wir sind bei Eckes Kranin, Mittelständler und haben eine sehr hohe, nette Willkommenskultur. Also erstmal wurde ich als Mensch natürlich sehr, sehr offenherzig aufgenommen innerhalb der Organisation und was wir auch tun ist tatsächlich, wir haben eine sehr, sehr ich sage mal, ähm, Expertise wird anerkannt. Und das war vom Tag 1, so dass die Leute sagen, wow, das ist cool, dass du da bist, das ist toll, dass du so viel Erfahrung mitbringst. Aber es waren natürlich alle gespannt zu überlegen, wie soll das denn eigentlich genau funktionieren? Äh, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie kriegen wir so eine Querschnittsfunktion wie dich eigentlich noch rein in der gesamten Organisation und das noch in der Matrix? Also deswegen wurde ich erstmal sehr positiv aufgenommen, aber dann ging es natürlich relativ schnell, wie arbeiten wir eigentlich zusammen mit CMOs-Teams, CAO-Teams und das CDO-Team und wo kommen die Ressourcen her und wer entscheidet eigentlich was? Mhm. Wie, wie seid ihr in
1: dem Zusammenhang? Da sind ja oft Budgets so ein kritischer Punkt. Wie geht ihr damit um?
0: Also ich glaube, was am Anfang definitiv geholfen hat, ist, wir haben gesagt, wir machen so ein äh, auf Englischen Digital Triangle. Also das war tatsächlich das Erste und das war eine Initiative von unserem CIO, der gesagt hat, der als ich mich kennengelernt habe, ach, da guck mal, ist auch ein netter Typ, wir mögen uns sehr. Die CMO hat ja mit mir gleichzeitig angefangen, die Agnes Kovac äh, und äh, als Marketing-Innovation-Officer und wir drei haben uns am Anfang zusammengesetzt und gesagt, wie wollen wir das eigentlich gemeinsam machen? Und ich glaube, damit war auch schon zumindest auf der Ebene die halbe Miete gewonnen, weil ich glaube, das ist immer noch ein People-Business und gerade Transformation, gerade Digitale. Das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun auf allen Seiten. Und als wir den Schritt gemacht haben, bin ich ja auch gestartet und hatte eigentlich faktisch kein eigenes Budget, weil ich bin ja im, im laufenden Jahr gestartet, im Februar. Und beide haben natürlich mir dann auch Teile ihres Budgets Quasi zugewiesen, beziehungsweise nur gesprochen. Was willst du eigentlich machen? Was ist das geplant? Wo ist das bisher geplant? Und das war eigentlich sehr, sehr pragmatisch. Und das ist, glaube ich der große Unterschied zwischen einem Mittelständler oder ob du in einer großen Company bist, also noch größeren Company bist. Da kann man dann doch eher so kurze Wege gehen.
1: Mhm. Kannst du was sagen, wie insgesamt die, die Höhe das, also wie geht ihr insgesamt mit der Budgetierung von solchen Digitalinitiativen um? Also wie fällt sich das, ja, oder woran macht ihr das fest? Wie viel ihr auch in die Digitalisierung aus Marketings des Vertriebs investieren wollt. Was ich oft beobachte, dass so, ich nenne das immer einen systematischen Schätzfehler, ja, was es eigentlich wirklich kostet, digital sich die Chance zu schaffen, überhaupt nachhaltig erfolgreich sein zu können. ja, Dass das Unternehmen das oft viel zu gering budgetieren. Habt ihr da für euch irgendwie eine Formel gefunden oder so einen so Anhaltspunkt, was ihr in diese ganzen digitalen Initiativen investiert?
0: Ja, wir sind natürlich auch, also auch da mussten wir es erstmal finden, weil wir haben tatsächlich bisher ja auch keine Erfahrungswerte, genau wie du sagst, man hat so Erfahrungswerte, man sagt ja immer so im Schnitt. 5% über den Umsatz, den man irgendwie erwirtschaftet, soll man eben in, in Digital-Themen und IT-Themen investieren, am liebsten irgendwie 10%. Das ist natürlich nicht immer ganz abbildbar. Das wäre natürlich das Beste und du weißt es selber aus deiner Erfahrung auch über mehrere Jahre gerne. Also in dem Fall bei uns haben wir gesagt gerne 5 Jahre, weil wir haben eine Strategie 2025 unter dem neuen CEO ausgerufen. Aber natürlich kommt immer die erste Frage, wie lange dauert das noch, wie viel müssen wir denn noch investieren? Und das war auch so unser Wunsch, unser Wunschszenario szenario des, des CIOs und mir. Jetzt hat sich die Welt in den letzten Tagen ja auch ein bisschen verändert. Wir stehen auch unter massiven äh, Kostendruck. Wir gucken jetzt eigentlich auch die Themen, welche sind eigentlich wirklich key für uns. Die brauchen wir. Also wir machen jetzt auch, ähm, budgetieren sehr, sehr klar das über die Tools. Ähm, sagen die Kosten eine gewisse Zeit, die Ausbildung und nähern uns dem an. Aber wir hatten natürlich auch den Richtwert 5% des Umsatzes, haben aber auch immer gesagt. Und das war auch mein, mein Pitch oder beziehungsweise auch die Idee von Anfang an. Wir holen es aber rein über Effizienzgewinne und das ist bei uns natürlich eine ganze Menge, weil wir über Jahre natürlich zehn äh, dezentral in, geführte Organisationen waren, mit ihren eigenen Systemen, mit ihren eigenen Webseiten, mit ihren eigenen Content Management systemen also da war schon ein Einsprungspotenzial über, über ähm, Effizienzanhebungen da, also da habe ich immer gesagt, darüber holen wir was, wir haben ja auch das Thema dann, weil wir besser mit Daten arbeiten können, dass wir dort auch unsere Media-Spends, also Media-Ausgaben, besser tracken können, den ROI besser tracken, da holen wir auch Geld rein und darüber bauen wir unsere E-Commerce-Kanäle auf und verdienen auch Geld darüber, über diese digitalen Kanäle, Immerhin als Ziel 10 Prozent unseres Gesamtumsatzes in der Zukunft und darüber wollten wir den ganzen Spaß eigentlich finanzieren.
1: Das heißt, wenn man, wenn, wenn wir bei euch in so ein Business rein, Business Case reingucken würde, dann würden da einmal stehen, also, so Einsparungen, ja, also wirklich, was können wir vielleicht auf der auf der umsetzenden Seite einsparen, dann aber auch Einsparungen auf auf der Ebene Media Spendings und dann Kalkuliert ihr auch on top? Sind damit die Business Cases schon gerechnet oder kalkuliert ihr dann noch so on top? Na, ein bisschen Cherry on the Cake? Ähm, naja gut, wir könnten, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen und folgende Annahme treffen,
0: dann vielleicht auch noch XY Prozent mehr verkaufen. Genau, das äh, betrachten wollen wir auch betrachten, weil gerade wenn es dann um größere Investitionen geht wie Marketingautomatisierung, das ist ja dann noch ein noch ein größerer Schritt, versuchen wir auch zu betrachten, wenn wir noch näher, weil wir haben ja momentan keine Konsumentendaten. Und das ist natürlich auch eine Wette, da gibt es ja genug Studien von von allen großen, sag ich mal, Digitalberatungshäusern und Beratungshäusern, die sagen, wenn du an den Konsumenten so und so rangehst, äh, mit dem oft genug sprichst, ihn in ein CRM-Programm anbindest, dann kannst du 40 Prozent deines Umsatzes erhöhen. Also sowas berücksichtigen wir dann auch in, in der langfristigen strategischen Perspektive, wollen wir das auch berücksichtigen, ja. Mhm. Und das ist ja gerade diese
1: Langfristigkeit, aber auch das ist irgendwie eine, eine Lernkurve oder ein gewisser Prozess, ähm, weil viele dieser Überlegungen, da muss man ja sagen, das ist eher ein Zeitraum von, von zwei bis fünf, wenn nicht sogar noch mehr Jahren und viele Business Cases mitunter vielleicht, naja, wenn die nicht in zwei, drei Jahren irgendwie schon deutlich positiven Return on Invest bringen, dann lasse ich es. Hast, hast du das mal erlebt? Bist du da reingelaufen mal oder wie geht ihr mit diesen
0: Diskussionen okay. um? Das ist natürlich immer so. Also wir sind natürlich auch, und ähm, das kennen auch viele deiner Zuhörer, es geht natürlich am Ende des Tages jedes Jahr immer ums Budget. Und äh, gerade wenn du in so einer, sag ich mal, Headquarter-Zentralorganisation bist, nimmst du eben das Budget und brichst es dann auch alle runter, äh, musst du natürlich auch beweisen, dass du dann Mehrwert hast und äh, sagt dich auch einfach, es kommt immer die Frage, wie lange müssen wir das eigentlich zahlen? Also da musst du ja mit invest relativ schnell kommen, da musst du relativ schnell Cases beweisen, dass das funktioniert. Ähm, eine gewisse, gewisse Zeit räumen dir natürlich alle ein, ich bin natürlich naiv, wie ich bin, auch reingegangen. Ich komme ja natürlich aus einer sehr, sehr schnell tränenden Welt, habe ja auch in vielen Konzernen gearbeitet, und habe natürlich meinen, meinen, zwei, drei Jahresplan gemacht, und dann ist das alles fertig, und dann läuft das alles. Bin aber relativ schnell auf die Realität aufgetroffen, dass wir natürlich in so einem Herstellernbetrieb, der viele Prozesse hat, wo es viele gut etablierte, zu Recht in der Vergangenheit etablierte Systeme gab, die man hinterfragen könnte, man doch lieber eher auf fünf bis zehn Jahre planen sollte.
1: Da brauchst du aber eine sehr unternehmerische Haltung bei, bei allen Beteiligten, dass das gesehen und auch anerkannt wird. Also das finde ich schon finde ich erstaunlich und bemerkenswert im positiven Sinn.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dadurch, dass wir einerseits dezentralisiert waren, waren das halt kleine Geschäftseinheiten. Du bist halt sehr, sehr nah bei uns am Business. Ähm, bei, mein, wir sind zwar bekannt als als Konzern, hatten ja mal kurz an der 1 Milliarde Euro abgekratzt, 900, 800 Millionen jetzt inzwischen, ähm, aber du bist halt sehr, sehr nah am Geschäft. Das heißt, die Kollegen verstehen schon und deswegen musst du dir auch Zeit nehmen, zu erklären, auch wenn sie teilweise die digitalen Businessmodelle noch nicht kennen, weil sie bisher in ihrer Welt nicht vorkamen, auch nicht notwendig waren. Wenn da eine, eine, eine Opportunity ist oder eine Möglichkeit ist, dann sind sie sehr auch bereit, darüber zu sprechen. Und wenn du es beweisen kannst ähm, und das Vertrauen hast, deswegen sagte ich ja anfangs, das ist ein People-Business, ähm, da bringt es nichts, dass du als Schlaubi-Schlumpf irgendwie einschwebst, ähm, auch das den Leuten erklärst, was du vorhast. Ähm, und natürlich gibt es eine, eine Fehlerkultur bei uns auch, die dann sagt, okay, es hat nicht geklappt, wir können es optimieren oder wir müssen es lassen. Weil momentan äh, müssen wir uns auch priorisieren. Äh, das ist schon, finde ich, sehr, sehr einzigartig. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Äh, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass du nah am Geschäft sowieso agieren musst.
1: Mhm. Du hast ja eben was Schönes gesagt. Äh, es ist ein People-Business, gerade als CDO. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, auch gerne rückbetrachtend, sind so die wichtigsten Eigenschaften, von denen du sagst, im Rückblick hat mir das am meisten geholfen, in dieser Rolle hier auch anzukommen und
0: aufzugehen. Also ich glaube, was auf jeden Fall erstmal hilft, ist, dass der Vorstand hinter einem steht. Also wenn du natürlich da reinkommst, hast du erstmal zumindest, hast du einmal das äh, das, das Gehör. Ich äh, Wie gesagt, unser CIO hat auch lange versucht, die Digitalisierung voranzutreiben. Da, da war das noch nicht so auf der Agenda. Also das hilft schon mal auf jeden Fall. Und ich glaube, dass du halt wirklich bottom-up danach arbeitest. Also hast zwar quasi dann von ganz oben, ähm, ich sag mal, die Unterstützung, aber auch das war ganz klar, auch in meinem, meinem Bewerbungsgespräch, Gespräch mit unserem Personalvorstand, mit unserem CEO, die sagten ganz klar, du musst aber auch die, die äh, Herzen äh, der Menschen erobern, mit denen du zusammenarbeitest, weil die müssen da mitmachen wollen. Und das war auch meine Hauptaufgabe, die ersten Monate ein bisschen zuzuhören, und dann mit einem sanften, ich will gar nicht sagen Druck, aber ganz sanft die Projekte einzumassieren und eins nach dem anderen voranzugehen. Und da musste ich mich auch schon ein bisschen umstellen, weil ich natürlich aus einer Welt komme, wo Digitalisierung erwünscht ist, wo du beauftragt wirst zu digitalisieren. Und wir sagen immer hier witzigerweise, ich bin zwar gekommen, um die Digitalisierung mit voranzutreiben, aber die ersten Monate und das erste Jahr war eigentlich dazu da auch, die Digitalisierung zu erklären. Mhm. Wenn du jetzt mal merkst, dass alles gute
1: Zureden und das Einmassieren und äh, nicht hilft und wirklich mal Widerstand auf, aufkommt, auftritt, wie gehst du damit um?
0: Äh, sehr nett, offen. <lacht> Nein, tatsächlich, man sagt ja immer auch, Feedback ist ein Gift. Ich glaube, man muss bei den Widerständen ganz klar gucken, woher kommen die eigentlich? Also am Ende, glaube ich, und das ist, glaube ich, das, was wir auch in der Kommunikation oder auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation immer respektieren müssen, man will ja, beide Seiten wollen ja eigentlich nur das Beste. Also davon gehen wir immer erstmal aus. Und dorthin gibt es halt unterschiedliche Perspektiven. Das ist auch eine Frage der Priorisierung und des Workloads und da immer investigativ reinzugehen und zu verstehen, woran liegt das denn? Ich glaube, das ist einer der Hauptjobs, dann Informationen bereitzustellen, das transparent zu machen, eine gemeinsame Basis und Grundlage zu schaffen. Das scheitert ja oft auch schon an unterschiedlichen Wordings, dass man gar nicht weiß, was meint ihr eigentlich mit einem, äh, PIM oder DAM und für was verwenden wir das? Da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Das haben wir dann auch gemerkt. Manchmal redet man einfach danach vorbei, weil man Begrifflichkeiten unterschiedlich verwendet oder man sie einfach nicht versteht. Und ich glaube, da muss die Kultur auch sehr, sehr offen sein. Und dafür mussten wir auch erstmal eine Grundlage schaffen. Also von daher, ähm, also Widerstände gibt es natürlich und die sind auch nicht mehr schön. Aber ich glaube auch gerade in der Transformationsrolle und äh, gerade Menschen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, ist aber auch immer ganz, ganz wichtig, dann auch das Gespräch in die Diskussion zu suchen. Also wegducken hilft da keinem.
1: Hm. und hast du für dich die Erfahrung gemacht, es gibt ja vielleicht öfter mal einen Punkt, wo man sagt, naja, da gehe ich jetzt rein, ja, ich fange, ich benutze jetzt hier mal an der Stelle das Wort missionieren. Also ich fange an auch zu missionieren und für diese, für diese Idee der Digitalisierung im Marketing Vertrieb hier einzutreten versus, ich könnte vielleicht auch mal sagen, ich suche mir so die First Follower, also die Leute, mhm. wo ich relativ relativ gut und schnell andocke, weil die ja direkt aufnehmen, was ich was ich ihnen auch was ich auch mitbringe. Wie wie gehst du damit um? Also hast du da für dich einen Weg gefunden, dass du sagst, na missionieren lasse ich ganz, weil es sind genug da, die
0: auch gerne und bereitwillig diesen Weg mitgehen. Ja, ich glaube, das ist natürlich immer das Einfachste, was man gerne, gerne äh, möchte, dass du natürlich Fans findest, die äh, dann sofort sagen, ich bin dabei. Also ich hatte natürlich die Chance am Anfang, gerade weil der CEO und CMO auch neu angefangen haben, dass wir halt sehr relativ viele Townhalls hatten. Ich hatte von also Townhalls irgendwie äh, große Präsentationen innerhalb aller Einheiten aller Länder und da durfte ich halt auch immer ein bisschen erzählen, was ist so meine Idee, was ist so meine Vision, wo will ich hin, was wollen wir gemeinsam schaffen und das Feedback war sehr, sehr positiv und da gab es auch viele Leute, die dann eben in diesen Arbeitsgruppen da gerne mitarbeiten wollten und auch auf mich zukommen und gesagt haben, pass auf, ich glaube, wir haben hier ein tolles Potenzial, wenn wir das vorantreiben, das wäre ja schon ein Digitalisierungsprojekt und die habe ich alle sehr, sehr dankbar aufgenommen. Und ich glaube tatsächlich, was auch, zumindest mir zurückgespiegelt worden ist, viele fanden das halt auch klasse, weil ich auch wirklich für diese Themen brenne. Weil ich da wirklich Spaß dran habe, weil ich wirklich Freude dran habe, weil ich gern Wissen teile, weil ich das gerne erkläre, weil ich gerne mit Menschen arbeite, Informationen offenlege. Und ich glaube, da musst du auch glaubwürdig sein. Und wenn du das nicht bist und die Leute nicht begeistern kannst, dass du für dein Thema brennst, dann wird es auch schwierig, irgendjemanden zu missionieren. Mhm.
1: Gab es ja mal Situationen, wo du, ich nenne es mal die, die CEO-Karte, wo du die mal ziehen dürftest?
0: Musst Jede Woche, nein. <lacht> <lacht> nein, Aber ich glaube, gerade in dieser Krisenzeit reden wir natürlich viel darüber, was muss priorisieren und was funktioniert und was funktioniert nicht und was brauchen wir eigentlich. Und ich meine, du kennst das auch aus der Transformation, sagt man ja, man muss das schon mehrere Jahre machen, bis sich eine Kultur, und wir sind eine 160 Jahre alte Kultur, verändert. Und einige Kollegen sind halt auch schon seit 20, 30 Jahren dabei ich glaube, was wichtig ist, und es hilft, viele leben natürlich auch privat in der digitalen Welt. Und da die Zusammenhänge auch zum Business herzustellen, was sich verändert, ist sehr, sehr wichtig. Aber in einer Krise, wenn du halt wenig Budget hast, streitet man sich natürlich auch um Ressourcen oder diskutiert um Ressourcen. Und ich glaube, da hilft es natürlich schon, dass gerade unser CEO sagt, das ist ein Zukunftsthema, vielleicht können wir das jetzt nicht so ausstatten, wie wir es gerne möchten. Das CDO-Team mit dem CIO und CMO guckt, was wir jetzt dringend notwendig machen müssen oder weitermachen müssen äh, und was wir ein bisschen nachplosieren müssen aufgrund der Challenges, die wir jetzt gerade haben. Aber das wird immer ein strategisches Thema innerhalb unserer Organisation bleiben. Und das mhm. hilft natürlich, wenn du halt den Nordstern, äh, wir müssen das tun für die Zukunft und den Erhalt der Company. Wir müssen verstehen, wie Endkonsumenten auf unsere Produkte reagieren. Wir müssen den Austausch mit den suchen. Wir brauchen Datenhoheit. Wir müssen alternative Kanäle aufbauen, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber eben in vier, fünf Jahren für die Zukunft des Unternehmens. Und das hilft natürlich sehr. Und wenn du das ein paar Mal sagst und auch gut erklärst, können das die Leute dann irgendwann auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Das heißt, ihr wurschtelt nicht nur so ein bisschen rum und sagt, naja, Digitalisierung ist irgendwie ein schönes Add-on, sondern ihr habt schon gemeinsam, teilt ihr die Idee, dass, dass diese Art der Transformation überhaupt die Grundvoraussetzung ist, dass ihr in, in 15 Jahren auch überhaupt Business machen könnt. Ja, Ohne dann also, aber abzudriften, vielleicht auf eine Argumentationsebene, um mal so, so Burning-Plattform-mäßig. Ne? Also wenn wir jetzt nichts ändern, dann gibt es uns in drei
0: Jahren nicht mehr. Nein, ich glaube natürlich dieses, also wir werden immer hauptmäßig unser Geschäft, unser Geld verdienen damit, dass wir sehr, sehr eng mit dem Handel arbeiten. Da kommt ja auch weiterhin unser Geschäft her. Das funktioniert auch gut. Das kennen die Leute. Da kommt ja auch 90 Prozent unseres Geschäfts und mehr her. Also das, das wäre jetzt vermessen zu sagen, das wird sich in drei Jahren ändern. Also so realistisch musst du natürlich bei aller Vision und Idee schon sein. Aber wir sagen ganz klar, 10 Prozent unseres Umsatzes kann eben zukünftig über andere Kanäle kommen. Das ist ein wachsendes Geschäft, auch Post-Corona. Jetzt ist es natürlich nicht so stark beschleunigt wie vorher. Aber wir sagen halt, und an dem Spiel möchten wir gerne auch partizipieren. Und da ist ja trotzdem ein Markt, der ist ja, und der ist auch ein paar Milliarden groß. Da wächst eine junge Zielgruppe hin. Ähm, vielleicht ist das in zehn Jahren noch nicht so relevant, wie wir es heute gerne hätten. Aber was ist mit 20, 30 Jahren? Und dann ist es definitiv zu spät, daran zu schließen. Also da ist schon die strategische Sicht, eine Abteilung zu bauen, ein, ein, ein Geschäftsarm zu bauen der sich eben wirklich darauf konzentriert. Und so. Aber mit allem Respekt davor, dass unser Hauptgeschäft, unser Hauptgeld natürlich im klassischen Retail noch verdient wird.
1: Sehr gut. Und dann vielleicht zum Abschluss, was wären denn, wenn du die Stelle heute nochmal antreten dürftest, ja, mit all dem Wissen, was du heute hast, was wären dann vielleicht drei Dinge, die du anders machen würdest oder was sind auch Dinge, die du jemandem mitgeben würdest, der in dieser Rolle, ja, nennen wir es mal CDO und oder doch derjenige zu sein, der den Auftrag bekommt, eine Digitalstrategie zu entwickeln, nach vorne zu treiben und das auch operativ zu begleiten. Was
0: würdest du dem ans Herz legen? Ja, ich glaube, da habe ich auch ganz viel Erfahrung jetzt gesammelt und das kann ich auch äh, gerne teilen, auch der Zuhörerschaft. Ich glaube, mit dem CDO anzufangen ist eigentlich immer der größte Fehler und zu sagen, der macht das dann, also tatsächlich, glaube ich, wäre es am besten so, wenn ich das in drei Schritten teilen würde, am besten sollten erstmal moderierte Workshops find, stattfinden mit externen Experten, anderen anderen Geschäftseinheiten, vielleicht auch äh, Mitbewerbern oder anderen Marktteilnehmern oder anderen Firmen äh, mit Entscheidungsträgern der Company und eben eventuell mit dem neuen CDO direkt am Anfang und dem CEO, um zu sagen, was könnte denn eine Vision sein für unsere digitale Transformation, dass man die gemeinsam erstmal erarbeitet und sich Informationen aus dem Markt holt und danach, eine Entscheidung trifft, wie kann denn unsere digitale Strategie aussehen, der digitale Blueprint äh, und eben den dann auch mit den Top-Stakeholdern zu entwickeln, den auch festzuhalten und erst dann zu sagen, jetzt brauchen wir wirklich den CDO und das ist das Budget und wir committen uns alle jetzt eben ein Team zu rekrutieren und Leute aufzubauen. Und ich glaube, der Fehler ist, mit einem CDO anzufangen, äh, zu sagen, mach du mal deinen Plan, guck dir das mal alles in Ruhe an äh, und dann setzt das irgendwie um, weil wir haben alle wenig Zeit und das muss dann auch gleich funktionieren, also das wären so meine meine drei Learnings. Also ich würde mit moderierten Workshops mit externen Partnern auch anfangen. Ich würde dann gemeinsam an einer Digitalstrategie, an einem digitalen Blueprint arbeiten mit den Top-Stakeholdern und dann ein gemeinsames Commitment finden für ein Budget und dann erst die Teams aufbauen und die, den Rollout machen.
1: Ja, sehr schön. Das waren noch abschließend ein paar tolle Tipps. Tja, dann bedanke ich mich recht herzlich und vielleicht
0: bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß beim Weiterhören. Danke. Tschüss.